0: Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Soy Alex Quintana y por fin tenemos aquí en videoconferencia a Daniela Morales Peña. Ella es la super sorpresa de la que les había platicado. Y eh, el episodio lo titulé Soñando Lejos, porque, bueno, en realidad lo que quiero es que ella platique todo. Ella es eh, estudiante de, de danza. Platícanos, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes?
1: Hola Alex, pues soy Daniela, tengo 19 años y estoy en mi tercer año de la licenciatura de danza contemporánea en el INBA.
0: Daniela, ¿dónde vives? ¿Vives aquí en la Ciudad de México? ¿Dónde naciste?
1: Sí, vivo aquí en la ciudad y nací también aquí en la ciudad.
0: Ah, muy bien. Oye, estás estudiando entonces la licenciatura en danza contemporánea, ¿correcto? Sí. Eso quiere decir que estás casi a la mitad de la carrera.
1: Ajá, estoy en la mitad.
0: Ok, antes de, de que nos cuentes y que les digamos a las personas que nos están escuchando el porqué de este episodio, quiero que me platiques también un poquito de, de cuando eras niña, ¿en qué momento de tu vida dijiste de grande quiero ser?
1: Pues yo inicié a bailar desde que tenía cinco años, inicié en el kinder eh, y yo creo que siempre supe que quería bailar, pero fue cuando tuve 13 años, fue hasta ese momento que yo lo externé y le dije a mi mamá y a mi familia que quería dedicarme profesionalmente a la danza.
0: Wow. Oye, ¿alguna vez viste la película de Bailarina? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué opinas? ¿Está buena? ¿Está mala? Me interesa saber tu opinión de esa película.
1: Pues esta película eh, habla de. se enfoca en la danza clásica. Eh, que es diferente a la danza contemporánea, pero me gustó mucho, me gustó la historia, me gustó el mensaje. Y yo creo que es muy fiel a, a la técnica de la danza clásica.
0: Ah, ok, tú lo ves desde el punto de vista de, de técnicas y, por supuesto, del mensaje que manda. Ok. Mm -hmm. Eh, ¿Tomaste como ejemplo a algún familiar para, para empezar a estudiar danza?
1: No, no ningún familiar mío se dedica a la danza ni al arte Mi mamá es anestesióloga pediatra Entonces, nada que ver con el arte ni con la danza
0: ¿Y entonces cómo surge esa, esa inquietud?
1: Pues... Pues no lo sé, yo desde siempre bailé Mi mamá me metió a clases de danza desde el kinder Y yo de ahí le dije Mamá, yo no quiero dejar de bailar Y no dejé de bailar
0: Wow, wow, qué padre! ¿Cómo te ha apoyado tu familia para construir Este sueño que estás fabricando?
1: Pues inicialmente Eso, que me metieron a danza Desde muy pequeña, que yo creo que Ese es un punto clave, empezar desde pequeño eh, Luego, pues ya en el momento de decidir que iba a dedicarme profesionalmente, fue un momento importante porque yo estaba en tercero de secundaria y mi mamá ya me había pagado el curso de preparación para entrar a la prepa, a una prepa de la UNAM. Y un día antes de que iniciara el curso, yo le dije a mi mamá, mamá, yo no quiero, yo no quiero seguir en una escuela convencional, yo no me siento bien ahí, yo quiero bailar y quiero ir a una escuela de danza. Y pues aunque al inicio para mi mamá fue difícil de aceptar y de comprender, sí me apoyó y me impulsó, siempre me ha impulsado y desde ahí pues me, me ha estado acompañando en mi proceso, me paga clases extraescolares, que también es importante porque se necesita mucho entrenamiento, ha estado ahí en mis presentaciones, en mis audiciones, en todos mis proyectos y pues es, siempre me ha apoyado mucho.
0: Oye, entonces en, en la prepa digamos que no fue una prepa común.
1: No, eh, digamos que, bueno, el Imba tiene una mod modalidad que le permite la CEP, que se llama invasión de ciclos. Solamente se le permite a los estudiantes de danza, que es iniciar la universidad aún cuando no hayas acabado la prepa. O sea, haces la prepa y la universidad a la par, para que no se te pasen los años de bailar, por así decirlo. Y entonces entras a la edad de la que debería ser de prepa, pero ya estás entrando a la carrera, y haces la carrera y la prepa a La Paz al mismo tiempo.
0: Ah, no sabía, no sabía. Oye, ¿y como qué materias hay ahí? No sé, no no me imagino, porque realmente yo no conozco nada de, de danza, hasta hace muy poco, y lo que sé es, es por ti, pero platícame que, ¿qué materias hay? o, 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 o ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Pues las de, las de la prepa son normales, las materias que llevan todas las prepas, las materias de G. Y en la carrera eh, de danza contemporánea, llevamos, pues técnica de danza contemporánea, llevamos técnica de danza clásica, que es el ballet, llevamos acondicionamiento físico, acrobacia, teatro, eh, historia de la danza, historia de la música, música en cuestión práctica, eh, una, una materia que se llama anotación dancística, que es como escribir. Eh, la danza, pues escribes la danza con símbolos y, y coreografía y, e investigación de movimiento.
0: Suena súper suena interesante, oye, no tenía idea de, de que todas esas materias pudieran estar ahí, pero vamos a, vamos a adentrarnos un poquito en el tema de Londres y qué es lo que nos tiene aquí, por supuesto. ¿Por qué, por qué estás pensando en Londres? Platícanos.
1: Pues yo elegí Londres porque es el lugar en el que está la escuela que yo quiero que se llama The Play eh, yo desde que tengo 12 años he anhelado hacer parte de esa escuela, ¿por qué? porque eh, se sale un poco de, de, de lo que normalmente hacen el resto de las escuelas de danza busca romper los estereotipos que, que otras escuelas alimentan eh, y de, busca diversificar la danza y la autenticidad de cada bailarín. Es por eso que me gusta esa escuela y pues está en Londres, entonces me voy a Londres.
0: Ok, entonces tú estás en, en, en tercero, me dijiste, de, de la carrera y okay. te quieres ir a terminar allá, así lo entiendo, ¿correcto? Sí. Ok, ahora ya, ya entendí por qué quieres irte a Londres pero me surge la duda, ¿hay una escuela parecida aquí en la ciudad o hay una escuela parecida, no sé, tal vez en Moscú o, o no sé, Berlín? También he escuchado que hay buenas escuelas en Monterrey.
1: Sí, pues hay muchas escuelas de danza aquí en México, las dos más conocidas son la de Monterrey y la, que, la de aquí de la ciudad en la que estoy, que es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y en general en el mundo hay muchas escuelas, pero la danza contemporánea es muy diversa, entonces a, puede haber un mundo de diferencia entre una escuela y otra y tienes, cada bailarín tiene que elegir por qué camino, por qué rama de la danza contemporánea quiere ir y con base en eso elegir una escuela.
0: Ok, ok, ok. Oye, ¿y cuáles son las opciones de trabajo al concluir la carrera?
1: Pues... Hay muchas opciones, en realidad, aunque no lo parezca. Um, una vez acabado, pues depende de los intereses de, de cada quien. Se, eh, puede, se puede trabajar como bailarín en una compañía. Eh, también depende del tipo de danza. Puede ser danza comercial en un musical, en conciertos, o puede ser en compañías más, eh, más enfocadas como eh, en la cultura. Eh, también se puede trabajar como maestro, como coreógrafo o director de alguna compañía, y, o puede ser ambas a la vez. Muchos bailarines bailan en compañía y también dan clases.
0: Ok, 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 está, está bastante padre. Oye, y fíjate que este, eh, también el, el motivo de esta plática es porque generalmente a las personas les interesa mucho saber ¿Cómo es que las personas llegaron a ser exitosas? ¿Cómo es que las personas llegaron a concluir mm, su carrera? ¿Cómo es que tienen un trabajo exitoso? Pero yo he visto poco que se interesen en las personas que están como en esa parte de, de la mitad del camino en construir su sueño. Entonces, yo admiro mucho que desde chiquita quieras estudiar, que no hayas cambiado de, de parecer. Y entiendo que llegar a Londres no está fácil. Entonces... ¿Qué le dirías a las personas para que se motiven a luchar por sus sueños?
1: Pues... Yo les diría que... Que la verdadera fortuna es cuando tu profesión y tus pasiones coinciden. Que, que no trabajen y no se dediquen a algo que no les gusta o que no les llena que no piensen solo en tener dinero o en tener comodidades, sino que piensen en que van a ir cada día a un lugar que van a amar, con personas que los van a hacer disfrutar lo que hacen, y, y pues eso, que no pierdan el tiempo haciendo lo que otras personas esperan de ellos.
0: Oye, qué bonitas palabras, me gustó mucho lo, lo que me dijiste, y entonces ahora sí cuéntanos, ¿qué vas a hacer para llegar a Londres? Porque está lejísimo sí, y no parece que sea algo, algo sencillo de hacer y aquí es en donde yo te quiero ayudar porque creo que eh, eh, desde mi perspectiva esta es una de las mejores formas en la que yo te puedo ayudar y voy a tratar de que las demás personas te ayuden escuchándote eh, eh, y con lo que nos vas a platicar ahorita, ahora sí, por favor, cuéntanos, ¿cómo está? Sí, sí. Eh,
1: um... Pues sí, está muy difícil, eh, sobre todo por la pues la devaluación que tenemos en nuestra moneda, que hace que se vuelva más complicado irse a un país de Europa, pero estamos haciendo muchas estrategias. Ahorita, eh, por ejemplo, tenemos eh, dos opciones. Una que es una rifa de una laptop Lenovo. Eh, cada boleto está en 300 pesos y pues... Esta es una manera de apoyarnos. La otra manera es que tenemos un video de recaudación de fondos que está en mis redes sociales y también compartiendo ese video o bien apoyando y donando, eh, me pueden apoyar.
0: Ok, entonces vamos con el primer paso que es la rifa de una laptop. Dijiste que el boleto cuesta 300 pesos, ¿correcto? ¿Cómo es que podemos, eh, a, a quién le depositamos, en qué, cómo te contactamos? ¿Cuándo eh, es la rifa?
1: La rifa, bueno, los boletos los vamos a estar vendiendo de aquí al 15 de mayo y la rifa se va a hacer, o sea, se, van a, se va a anunciar el ganador el 21 de mayo. Me pueden contactar a mí por mis redes sociales, por mi Instagram, que es da, danmp, dan es con 4 a, d-a-a-a-n.mp. Este, o mi número que o en mi número de celular, que está en mis redes sociales también.
0: Ok, ¿y tu correo?
1: Mi correo es Dani con W-andy arroba hotmail.com.
0: Ok, entonces, supongamos que soy una persona que está interesada, te busco en tus redes sociales, te, me, me contacto contigo y tú ahí nos das la, la, el, el número de... De boleto, el número de, de cuenta donde hay que depositarte, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Sí, nada más me contactan y yo les doy toda la información. Igual tenemos un catálogo de varios artículos, por si quieren apoyar también de esa manera, consumiendo alguno de esos artículos.
0: Ah, ok. ¿Qué artículos? ¿A qué te refieres con esos artículos? Suena interesante.
1: Pues, eh, tenemos mucha variedad. Bueno, principalmente son cubrebocas, portacubrebocas, para niños, adultos, de todos los colores. y Bueno, de muchos colores y figuras. Tenemos caretas. También tenemos tazas de Star Wars. <ríe> y termos. De ah, ok. ¿Y,
0: es, y esos los anuncias en tus redes sociales? Sí. Ok, 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 ok. Ok, entonces, y el tercer punto de, de para poder ayudarte es... Viendo el video que dijiste que está en YouTube, ¿correcto? ¿Cómo te buscamos ahí?
1: Sí, eh, bueno, el video está en, también está en mis redes sociales, está en mi Instagram y mi Facebook. Y, este, y ya, está ahí publicado. Y, y incluso ahí en la publicación viene en la descripción mi número de cuenta.
0: Muy bien, ok. Supongamos que yo me meto a YouTube, ¿cómo te busco? ¿O cómo busco el nombre del video? ¿Cómo se llama?
1: Se llama... No, es que, perdón, en YouTube no, no, lo, no está. <ríe> lo quitamos, no está. lo tenemos solo en Instagram y en Facebook.
0: Ah, ok, porque yo ya lo vi, está muy padre, está muy bonito, de hecho esa idea de, de, de es un dron, ¿no? El que, el que está filmando, está padrísimo, sí. y, y, se, y se ve, bueno, mejor no les platico, véanlo, porque eh, en la naturaleza, eh, todo, todo está padrísimo, me encantó la idea, está súper, 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 súper padre. Oye, y entonces, este... Yo estoy seguro que lo vas a lograr y que te vas a ir a estudiar a Londres. ¿Cuándo empieza el, el inicio de semestre, no sé, de, de, de año escolar? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Tienes prisa, no tienes prisa?
1: Sí, sí hay un poco de prisa. Eh, el año escolar inicia a mediados de septiembre, pero yo tengo que hacer mi trámite de la visa desde junio. Entonces, para el trámite de la visa es que... es o sea, es para este momento que requiero cierta cantidad de dinero en libras, que es la que esto, estamos intentando contar ahorita.
0: Ah, ok, ok, ok. No, pues está bastante cerca, oye. Sí. Está bastante cerca. Oye, y bueno, te vas a... Porque estoy seguro que te vas a ir. Te vas a ir a Londres a estudiar. Es un hecho, yo, yo así, así lo veo. ¿Qué ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu pensar? Porque supongo que te vas sola, no lo sé, y a un país que no conoces, con gente que no conoces, ¿cómo vas a, cómo vas a vivir allá?
1: Pues sí, sí me voy sola. <ríe> eh, de aquí, de la ciudad, por el momento... Bueno, inicialmente fuimos aceptados solo tres de México, bueno, del de, país, y los otros dos chicos que quedaron no se van a ir entonces soy la única que se va de aquí por ahora, que yo sepa, y este, de mi familia pues nadie se va conmigo, me voy sola también, y pues sí, sí me da un poco de miedo, me da un poco de nervios, pero estoy contenta y yo creo que mi emoción y mis ganas de aprender son más grandes que el miedo.
0: Oye, entonces, a ver, me detengo en donde dices que solo aceptaron a tres, o sea, no es así de que, ah, yo quiero ir a estudiar a, a la escuela y, y me inscribo y ya, o sea, ¿hiciste una prueba o algo así?
1: Sí, no, eh, en todas las escuelas de danza se tiene que audicionar y son procesos de, de admisión muy estrictos, eh, sobre todo porque en general no hay mucho presupuesto para las artes en el mundo en general, entonces... Se tienen, o sea, no hay muchos alumnos, no pueden aceptar a muchos alumnos, hay pocos alumnos, eh, entonces hacen una selección y ahorita de México, como te digo, solo fuimos aceptados tres.
0: ¿Y de, de cuántos? ¿Cuántos hicieron esa prueba? Mm,
1: no sé, la verdad no sé, porque como fue todo en línea, pues no los pude ver yo, nada más fue, que ah, solo no, fue, quedaron. fue
0: en línea. Sí. Órale. Wow, oye, y ahorita que hablamos ese tema de en línea, en tu caso, y, y ya ves que vivimos un confinamiento muy largo, y de hecho, entre comillas, todavía lo estamos viviendo, ¿cómo viviste esa parte en la que, pues, por, por todo lo que nos has platicado, eh, tu, tu esencia es estar todo el tiempo moviéndote este, en contacto con la naturaleza? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues lo sigo viviendo, para a decir verdad, eh, yo sigo encerrada, sigo con clases en línea eh, y ha sido muy difícil, la verdad, la, la esencia de la danza, bueno, parte de la esencia de la danza es el contacto físico y la conexión con otras personas, sobre todo la danza contemporánea que no se trata de bailar sola y lucirse sola, sino conectarte con el resto de los bailarines y hacerse uno solo entonces al momento de que nos ahístan y nos ponen detrás de una pantalla la conexión es casi nula y fue muy difícil ha sido muy difícil pero he aprendido otras cosas me he dado cuenta de otras cosas y, y extraño mucho los salones sobre todo también por el espacio porque pues claro que las casas no están diseñadas para hacer salones de danza pero
0: no, no claro que no y además es este <risa> Eh, o sea, supon suponiendo que una casa es grande Aún así te estorban las paredes Porque pues el escenario en el que ustedes bailan es muy grande Entonces no te alcanza ninguna casa
1: No, sí, no, sí es complicado también por esa parte Y, y pues sí ha sido raro y todo Pero pero lo hemos sobrellevado bien eh, Desafortunadamente en mi escuela ha habido muchos, muchas bajas De que ya no soportan estar en línea y se van ¿no? Entonces... Pero pues yo me he mantenido y pues esperemos que ya pronto podamos volver presencial.
0: ¡Wow! Oye, pues es que, híjole, esa parte en la que dices que las personas ya no aguantan el encierro, pero desertan de la carrera, se dedican a otra cosa.
1: Pues algunos sí desertaron, eh, otros solo se dieron de baja temporal para volver cuando ya sea presencial. Porque, bueno, yo me considero ahorita afortunada porque tengo un espacio que sí me permite moverme, pero hay gente que de plano está en un metro por un metro y pues no hay manera, o sea, no hay manera. Entonces comenzaron a bajar de calificaciones, eh, pues les iba mal, se pegaban, se caían, no lo sé, entonces ya no pudieron...
0: No, ya me imagino y en esa, en esa audición o en esa prueba que dices para Londres ¿Ha de haber estado complicado o, o te saliste, no sé, al parque o algo?
1: No, yo, yo lo hice aquí, eh, mi espacio sí me lo permitió Tuve que mover todos los sillones, pero sí pude Pero bueno, había otros, eh, otros que estaban audicionando, los que alcancé a ver que, que tuvieron que rentar un salón de danza
0: Ah, órale Wow, no, pues felicidades, oye, pues tan solo por pasar la prueba, es, es un, es un super avance. Oye, y bueno, pues mira, yo te quiero dar dos consejos que eh, en mi experiencia espero te puedan servir. El primero es la disciplina. Yo sé que en la disciplina es algo muy importante porque te permite no, no abandonar tus sueños y que además de eso seas eso te convierte en una profesional. Y el segundo consejo que yo te quiero dar es que disfrutes, disfruta cada momento que, que estás viviendo, disfrutes incluso este proceso en el que pues estás tratando de conseguir recursos para, para irte a Londres, que disfrutes ya cuando estés allá, que disfrutes esa parte en donde el, el miedo y, y a lo desconocido cuando llegues por allá, pues... Te invadan, disfrútalo también porque después hasta hasta te vas a reír. Dinos, por favor, te voy a dar un, un espacio, toma el que tú quieras para que hables, para que digas lo que tú quieras, este eh, de, sobre el, el tema que, que tú desees y pues adelante.
1: Sí, pues. Pues me gustaría mencionar esto. Eh un poco sobre lo que tú estabas hablando de la disciplina, que es muy importante en el mundo de la danza ser disciplinado eh, las personas que quizás estén interesadas en bailar o en hacer danza, hay muchas maneras de hacer danza, hay muchos tipos de danza en el caso de la danza contemporánea el, profesionalmente el entrenamiento es entre 5 y 8 horas diarias eh, se necesita mucha constancia, se necesita mucha paciencia porque son procesos lentos, eh, muchas ganas, mucha pasión, eh, yo creo que mucho valor porque es una carrera en la que te enfrentas directamente contigo, con tus defectos, te paras frente al espejo y Tú, no solo tú los ves, sino que los maestros llegan y te señalan cada uno de tus defectos, cada, uno de lo que, cada una de las cosas que tienes mal, entonces hay que ser muy sabios para que no nos dejemos llevar por esos defecto, defectos, sino que, que abracemos nuestras limitaciones y que aprendamos pues, a convivir con ellas y a mejorarlas, porque siempre hay manera de mejorar y pues eso que, que también se puede bailar solo por hobby y y yo creo que todo el mundo debería... O bueno, todo el mundo le haría muy bien bailar. Eh, también es una forma muy bonita de desestresarse, de estar saludable. Y pues que no dejen de bailar.
0: <ríe> Oye, estoy impresionado porque por todo lo que dices. Y, y me, me brinca mucho la parte en que... De 5 a 8 horas diarias le dedicas a, la, a ensayar, a estar en clase...
1: Sí, a entrenar.
0: ¿Qué haces cuando ya estás cansada y te faltan dos horas para terminar?
1: Uy, pues, pues eso pasa muy seguido. La verdad es que el cuerpo se va acostumbrando, se va adaptando y cada vez aguanta más y cada vez cuesta menos aguantar toda la jornada, pero... Este, pues cuando ya sientes que no das, pues tienes que seguir, o sea, seguir y tu cuerpo reacciona y soluciona de maneras distintas eh, cuando estás trabajando desde el cansancio. Igual, este, había olvidado comentar que en la danza es muy importante enriquecerse de otras cosas. No solo es bailar y moverse, sino que tenemos que estudiar y leer muchísimo porque todo lo que leamos y aprendamos enriquece nuestra danza y nuestra creación artística, entonces es una parte clave en el proceso de los bailarines no abandonar la lectura y eh, todo lo demás
0: ¡Wow! Estoy súper impresionado, pues bueno, ya para terminar entonces recuérdanos tus redes sociales
1: es, mi Instagram es ban.mp, es D-A-A-A A.mp -A -A son cuatro letras A mi correo es Dani con doble y griega, guión bajo Andy arroba hotmail.com y en Facebook aparezco en Facebook aparezco como Andrea uy perdón aparezco como Andrea Daniela Peña
0: excelente oye pues mira me quedo muy muy impresionado por toda esta plática yo espero que no sea la primera me gustaría que nos, nos dieras un espacio por ahí de, híjole, junio, no, antes, eh, sería poquito antes de junio, para ver cómo vas, para saber cómo podemos seguir ayudándote, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, nos costó un poquito de trabajo coordinarnos entre los tiempos, entre la, eh, el medio de comunicación y, y demás, pero bueno, me voy muy contento, muy satisfecho, lo vas a lograr, este te felicito mucho, te admiro, te mando un gran saludo y pues estamos en contacto.
1: Claro que sí, muchas gracias por el espacio.
0: Cuídate mucho, nos vemos. Bye. Bye.